0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 22 Aralık Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Çekya'nın başkenti Prag'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kampüste silahlı saldırı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybetti. Öğrenciler canlarını kurtarmak için kaçışırken onu ağır 25 kişi de yaralandı. Saldırganın öldürüldüğü olay sonrası ülkede bir günlük yas ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de saldırı sonucu yaşamını itirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz açıklamasını yaptı. Merkez Bankası yılın son toplantısında faizi 2,5 puan artışla %42,5'e yükseltti. Böylece üst üste 7. kez faiz artışı oldu. Banka sıkılaşma adımlarının kısa zamanda tamamlanmasının öngörüldüğünü de söyledi. Faiz artışı kredi kartı faizlerine ve ihracatçıya verilen reskont kredilerinin faizlerine yansıtılmayacak. Bu arada bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan fest işlemlerinde de üst limit 50 bin liraya yükseltildi. Benzinin ardından motoruna de zam geldi. Gece yarısından itibaren motorunun litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk zam yapıldı. İstanbul'da motorunun litre fiyatı 37 lira 11 kuruş oldu. Müzik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mecliste bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Işıkkan, asgari ücretle ilgili komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz dedi. Siyasetin gündemi 31 Mart seçimleri AK Parti Genel Merkezi'nde yine temayül yoklaması yapıldı. Dört il için teşkilattan aday ismi istendi. Gözler bir yandan da AK Parti ile MHP'nin komisyon görüşmelerinde. Bugün iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. CHP'de 3 büyükşehir 9 ilin daha belediye başkan adayları belli olduğu 126 seçim çevresinde başkan adaylarının belirlendiği parti meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçe adayları da netleşti. 160 seçim bölgesinin görüşmelerinin yapıldığı parti meclisi toplantısında 35 seçim bölgesinde ön seçim yapılması kararı da alındı. İYİ Parti'de Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ankara'da işbirliği yapmadan aday çıkarılması kararını uygun bulmadığını belirten Arslan, Mansur Yavaş'ı desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi. Bu arada Ankara'nın Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları da genel merkez tarafından görevden alındı. Anayasa Mahkemesi yüksek yargıda yetki tartışmasına yol açan kararının arkasında durdu. Cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Karar 3'e karşı 11 oyla alındı. Yüksek Mahkeme Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Karara CHP'den destek MHP'dense tepki geldi. İsrail'in saldırıları 77. gününde İsrail keskin nişancıları kuşatma altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki El Avde hastanesinde bir çalışanı hedef alarak öldürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Gazze oylaması ard arda dördüncü kez ertelendi. Meteorolojinin sağlık uyarısında bulunduğu Antalya'da saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konya altı sahilinde büyük dalgalar oluştu. Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Konya Antalya Karayolu'nun Alaçabell mevkiinde de yoğun kar yağışı etkiliydi. Tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu takımını sahadan çeken İstanbul Spor Kulübü Başkanı Sarı Alioğlu'nu talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyon Kayseri Spor maçında direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Freddy ise hakaret gerekçesiyle PFDK'ya gönderdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Rıza Çalınbay'la yollar ayrıldı. Siyah beyazlı takımın başında 7 maça çıkabilen Çalınbay'a emekleri için teşekkür edildi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz kentsel dönüşüme büyük destek manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi Turkuaz Medya'nın düzenlediği yerel yönetimler zirvesine katılan Çevre Bakanı Öz Haseki, İstanbul'un depreme hazırlığını büyük müjdelerle başlatacağız dedi. Yerinde dönüşüm tuttu 251 bin kişi başvurdu vatandaş siz beni destekleyin ben evimi yaparım diyor. Rezerv alanlarda 207 bin konutun ihalesi yapıldı 50 bin kadar köy konutunun ihalesine çıktık çelikten inşa ediyoruz Şehirlerin merkezi rastgele olmasın, meydan olsun diyoruz. İstanbul'da 800 bin konut yenilendi. 600 bin konutun daha dönüşmesi gerekiyor. Bu kısmını vatandaş, bir kısmını biz yapacağız. Yarısı bizden'e 1 milyon 33 bin kişi müracaat etti. 300 bine yakın biz anlaştık diyen var. Kira yardımı için ne destek vereceğimizi cumartesi açıklayacağız diye konuştuğu Mehmet Öz Haseki. Bir diğer başlıkla devam edelim. Sadistçe bir strateji yine sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Birleşmiş Milletler raportörü Albanese İsrail'in hastaneleri, okulları ve dini merkezleri hedef alan katliamlarını sadistlik olarak yorumladı. İtalyan avukat Albanese... İşgal kuvvetlerinin Gazze'de sağlık sistemine yönelik saldırıları en sadist forma ulaştı dedi. Albanese en acımasız savaşlarda bile hastanelerin doktorların kutsal olduğuna dikkat çekti. İtalyan avukat soykırımı önlemesi için Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulunmuştu diyor. Bugün sabah gazetesi. Kartal yeniydi, Çalımbay gitti bir diğer başlık. Bu sezon büyük acılar çeken Beşiktaş öne geçtiği maçta. Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra olağanüstü toplanan siyah beyazlı yönetim Rıza Çalımbayla yollarını ayırdı. Hürriyet'in manşeti isimler Şimşek'ten Operasyon Yerli Kaya'dan. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönem İçişleri Bakanlığı'nın ardarda yaptığı kara para baskınlarıyla ilgili önemli bir perde arkası verdi. Türkiye'nin mali konularla ilgili gri listeden çıkması için Nasıl ortak çalıştıklarını anlattı. Mehmet Şimşek sadece 2023 yılında 4624 dosyayla bağlantılı 14.525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırladıklarını belirtti. Bunları adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaştıklarını belirterek yani kara parayla mafyayla mücadele ediyoruz bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır dedi. Bir diğer başlık Prag'da dehşet Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dürbünlü, ayaklı, keskin nişancı, tüfekli bir saldırgan dehşet saçtı diyor. Bugün Hürriyet gazetesi de bu olayı ilk sayfasından görüyor. Amerika önce İsveç onayını bekliyor. Bir diğer haber, bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği F-16'lar için İsveç'in NATO'ya katılımının mecliste onaylanmasının Amerikan Başkanı Biden için ...öncelik olduğunu söyledi. Vurulanların hepsi terörist bir diğer haber. Dışişleri Bakanı Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve mitin sınır ötesi operasyonlarında... ...sivil kayıp iddiasını yalanladı. Ben yıllardır sınır ötesi harekatların içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı konusunda bir şey olmadı. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu diye konuştu. Milliyetin manşeti mavi yakaçağı. Vinç operatörlerinin aylık geliri 150 bin lirayı aştı. İnşaat ustalarının geliri ise 60-70 bin lira düzeyinde bu rakamlar beyaz yakalı maaşlarının birkaç katı. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaatta kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor. Neredeyse 100 bin liraya varan maaşlara işçi bulmak zorlaşıyor. 6 Şubat depreminin ardından büyük ihtiyaç duyulan Kulevinç operatörlerinin aylık maaşı 150 bin liranın üzerinde. İnşaat sektöründe 1.8 milyon kişi çalışıyor diyor bugün Milliyet manşetinden. Yeni yılda sahaya inecek bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin büyükşehir belediye başkanlarını belirlemek amacıyla genel merkezde yaptığı özel çalışmada dün Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon için aday yoklaması yapıldı. Ocak ayı sonundan itibaren yerel seçimler için sahaya inmesi beklenen Erdoğan'ın büyük şehirlerin tamamında miting yapmasının planlandığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalı bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anayasa Mahkemesi'nin ikinci, ikinci kez tip milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde tutulmasının hak ihlali olduğu yönünde karar vermesine ilişkin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi anayasanın gereğidir dedi. Yeni Şafak manşetiyle devam edelim. Çocuklarının önünde kurşuna dizler manşetini görüyoruz. İsrail askerleri Gazze'nin Erjimal mahallesinde bulunan avde binasına baskın düzenleyerek birbirleriyle akraba dört aileyi vahşice katletti. Katliamdan sağ kurtulan bir kadının anlattıklarına göre askerler önce çocuğu 20-30'lu yaşlarda olan erkekleri eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdi diyor. Bugün Yeni Şafak manşetinde. Posta'nın manşeti ise iyileşmek için girdiği havuzdan şampiyon çıktı başlığını görüyoruz. Kayseri'de doğuştan kas hastası 12 yaşındaki Ayşegül Doğanay bacaklarını geliştirmek için başladığı yüzmede 2 yılda 23 madalya kazandı. Ayşegül hiçbir zaman pes etmeyeceğim hedefim milli takım bayrağımızı Yurt dışında dalgalandırmak dedi. Seçili ben yakalattım bir diğer başlık. Bankacı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar kaptıran eski futbolcu teknik direktör Emre Belezoğlu dolandırıcılık olayını kendisinin ortaya çıkardığını söyledi. Belezoğlu ben bu kadınla bir kez görüştüm. Verdiğim paraya karşılık attığı imzanın gerçek olup olmadığını bankaya sorgulattım. Şimdi herkes Seçil Erzan dosyasını ben patlattım diyor ya. Olayı ben patlattım ben gittim bankaya polisleri müfettişleri... Ben çağırdım dedi. Müzik Cumhuriyet'in manşetinde Anayasa Mahkemesi direndi başlığını görüyoruz. Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atala için bir kez daha hak ihlali var dedi. Breysel başvuru hakkının ihlal kararı oy birliğiyle karar verildi. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğine hükmetti. Bu kararsa 3'e karşı 12 oyla alındı diyor. Bugün Cumhuriyet manşetinden savcılar değiştirildi bir diğer haber. Hakimler ve savcılar kurulu kritik atamalar yaptı. Adı FETÖ borsasına Karışan Okan Bato Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından alındı. Ayhan Bora Kaplan'la Dilan Engin Polat çifti soruşturmalarını yürüten savcılar da değişti diyor. Bugün yine bu haberde. Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bir başlığı daha aktaralım. İran'da mobil mahkeme İran'ın başörtüsü takmayanları görüldü, görüldüğü yerde yargılamak için mobil mahkeme kurucu iddia edildi. Bu mahkemelerin kamusal alanda başı açık gezen kadınlara 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verebileceği belirtiliyor deniliyor. Yine bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: In TV Radyo
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan oğlum. Kübalı yazar Leonardo Padura'nın Sapkınlar isimli romanı Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Kitabı Türkçe'ye Volkan Ersoy çevirmiş. Leonardo Padura Fuentes 1955 yılında Havana'da doğdu. Havana Üniversitesi Latin Amerika Edebiyatı Bölümünden mezun. 1980'ler boyunca gazetecilik yaptı. 1988'de baş kahramanı polis dedektifi Mario Conde olan polisiyeler yazmaya başladı. Siri çeşitli dillere çevrildi ve Padura'nın uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Padura kendi ülkesi Küba'nın yanı sıra Latin Amerika'da ve Avrupa'da 20 yaşkın edebiyat ödülüne ve Fransa'nın sanat ve edebiyat nişanına layık görüldü. İspanyol vatandaşlığına da sahip olmakla birlikte Küba'da yaşamayı tercih eden Padura'nın Türkçe'de daha önce yayınlanan eserleri Köpekleri Seven Adam ve Hayatımın Romanı. Padura tarihsel gerçeklerden yola çıkarak farklı dönemlerde geçen ama zaman zaman birbirleriyle kesişen üç sürükleyici hikayeyi birleştiriyor sapkınlarda. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazilerin zulmünden Havana'ya kaçan Yahudi bir çocuğun, 17. yüzyılda Rembrandt'ın yanına çırak giren Yahudi bir gencin ve günümüz Havana'sında her şeye karşı inancını yitirmiş genç bir kızın kaderlerini birleştiren bir öykü sapkınlar. Genç okurlar için yazan Hena Tuck'un Karanlıktakiler isimli romanı Timahş yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Ayşe parlak Akyüz çevirmiş. Karanlıktakiler gotik tarzda bir roman, ürkütücü ve heyecan verici. Kendini başkalarından hep farklı hisseden Emma Vaskova, en ümitsiz anında Sylvie ile tanışır ve sonunda kendisini anlayan birini bulmuştur. Ne var ki Sylvie, kendinden beklenmeyen açıklamalarla dolu bir mektupla ortadan kaybolur. Artık Emma'nın tek amacı Sylvie'yi bulmaktır. Onu bulmak demek... Gece yarılarında evden gizlice çıkmak, karanlık dehlizlerden tek başına geçmek, kimliğini saklamak ve gizemli bir birliğin tüm sırlarını açığa çıkarmak olsa bile. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: İyi takı yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Uşak Sivaslı Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkati seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber kaynağı.
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Çekya'nın başkenti Prag'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kampüste silahlı saldırı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybetti. Öğrenciler canlarını kurtarmak için kaçışırken onu ağır 25 kişi de yaralandı. Saldırganın öldürüldüğü olay sonrası ülkede bir günlük yas ilan edildi.
5: Çek Cumhuriyeti ülkede nadir görülen bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkent Prag'daki Kars Üniversitesi'nin felsefe fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıkladı. <Gülüyor> saldırı sırasında kampüste büyük panik yaşandı. Üniversite yönetimi öğrenci ve personele kendilerini sınıflara kilitlemeleri yönünde mesaj gönderdi. Bazı öğrencilerin ise binanın çatısına çıkarak saldırıdan korunmaya çalıştığı görüldü. <Gülüyor> Saldırgan kampüse giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Çekya makamları okulda çok sayıda silah ele geçirdiklerini de açıkladı. Yalnız hareket ettiği belirlenen saldırganın aynı okulda öğrenci olduğu bildirildi. Çekya basını saldırganın 1999 doğumlu David Kozak olduğunu yazdı. Kozak'ın saldırıdan kısa süre önce aile evinde babasını öldürdüğü de belirlendi. İçişleri Bakanı saldırganın herhangi bir örgütle bağının olmadığını, olayı terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini açıkladı. Saldırıdan sonra kentin turistik bölgesindeki kampüs tahliye edildi, kent merkezinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
0: Merkez Bankası yılın son toplantısında faizi 2,5 puan artışla %42,5'e yükseltti. Böylece üst üste 7. kez faiz artışı oldu. Banka sıkılaşma adımlarının kısa zamanda tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Diğer yandan faiz artışı kredi kartı faizlerine ve ihracatçıya verilen reskont kredilerinin faizlerine yansıtılmayacak.
6: Merkez Bankası 2023'ün son toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 2,5 puan artışla %42,5'e yükseltti. Karar sonrası yayımlanan metinde parasal sıkılaştırmanın yetkisiyle yurt içi talepte dengelemenin sürdüğüne vurgu yapıldı. Parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağı öngörüldü.
7: Tamamladık demiyor. Muhtemelen bir tane daha gelecek. Ben ben en azından böyle anlıyorum. Ya da bitirselerde herhalde tamamladık ifadesini eklerlerdi.
6: Karar sonrası yayınlanan metinde enflasyondaki iyileşmeye vurgu yapıldı. Kasım'da sınırlı artış kaydeden manşet eflasyonun eflasyon raporundaki görünümle uyumlu seyrettiği ifade edildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı belirtildi. Öte yandan Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve komisyonlarında değişiklik olmayacağını duyurdu. Yani politika faizindeki artış geçen ay olduğu gibi bu ayda kredi kartı de
5: yansıtılmadı. Kredi kartından nakit çekimi Ciddi bir geçim kaynağı oldu aslında yani aylık harcamalarını finanse etmek için insanlar oraya gidiyorlar.
6: O nedenle iki aydır değerlendirmeyi yapıyorlar. Kredi kartı faizleri ve ihracatçıya re kredi kredilerin faizleri yüzde 35 politika faizindeki seviyelere sabitlenmiş oldu.
0: Siyasetin gündemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler. Ankara'da tüm mesai, tüm planlar o tarih için yapılıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde yine temayül yoklaması vardı. Dört yıl için teşkilattan aday ismi istendi.
6: Teşkilat üyeleri genel merkeze davet edildi. Şehirlerinde hangi adayları görmek istedikleri soruldu. AK Parti'de temayül yoklamaları soruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste 3. günde AK Parti Genel Merkezi'nde seçim mesaisi yaptı. Ordu, Malatya, Trabzon ve Gaziantep'ten gelen milletvekilleri ve partilere kimi başkanı adayı olarak görmek istiyorsunuz diye soruldu. Ayrıca Erdoğan katılımcılara tek tek söz vererek bölgelerindeki sorunları anlatmalarını istedi.
8: Diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edilecek. Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Vaktimiz var, acelemiz yok.
6: Gözler bir yandan da AK Parti ile MHP'nin komisyon görüşmelerinde. İki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak.
8: Arkadaşlarımız gerçekten çok yoğun bir emekle ve tam bir işbirliği içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Sorun alanlarını giderip işbirliği alanını büyütecek şekilde yapılıyor. Cumhur İttifakı bir sorun yoktur. Sona doğru geliyoruz.
6: Kampanya süreci içinde hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında sahaya inmesi ve deprem bölgesi başta olmak üzere 2019'da kaybedilen büyük şehirleri gezmesi bekleniyor. Gezilerde yeni projelerin açılışları da yapılacak.
0: CHP'de de yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. 126 aday daha belli oldu. Belli olan isimler arasında öne çıkanlar kimler ve nereden aday oldular? Bu sorunun yanıtını Uğraş Bingöl'den dinliyoruz.
8: 3 şehir, 6 il 9 e, toplamda 9 il var onları söylemekte söyleyelim hemen Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İsmail Sonkaya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ferdi Zeyrek e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ce- Cevat Öncü Çanakkale Belediye Başkan adaylığı için Muharrem Erkek Bartın Belediye Başkan adaylığı için Rıza Yalçınkaya Amasya Belediye Başkanı adaylığı için Turgay Sevindi Ardahan Belediye Başkan adaylığı için Faruk Demir, Kütahya Belediye Başkan adaylığı için de Eyüp Kahveci'nin ismi resmen duyuruldu önemli ilçeler de var onu da söylemekte fayda var İstanbul'da özellikle İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat oldu İstanbul'da yine Pendik'te Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı oldu Ankara'da da Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar oldu. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisine çıkan bir karar da 35 seçim bölgesinde ön seçim yapılmasına yönelik. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça yoğun bir mesai vardı. Hem bu adaylar, bu isimler 126 isim parti meclisine sunuldu ve oylaması yapıldı. Hem de MHK toplantısı vardı. Bu iki toplantıda da Cumhuriyet Halk Partisi hem seçim stratejisini belirlerken hem de aday belirleme sürecini eş gücümlü yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz parti meclisinde açıklanan adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı olarak kazanmasının güç Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıf olduğu il ve ilçeler olduğunu söylemek mümkün. Bu açıklanan listelere baktığımızda bugünkü listelerde yine bu şekilde tasarlanmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Başvuruların aday adaylığının enflasyon, enflasyonun çok yaşandığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu ilçelerde de yine parti meclisi stratejisi olarak bunu daha sonra açıklama, seçime yaklaş, yaklaşmaya doğru açıklama yönünde bir eğilim olduğunu söylemek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce de belirttiğim gibi hem MHK hem parti meclisi toplantısı vardı. Bu toplantının ardından ortaya çıkan kararlar böyle
0: Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik. İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Arslan açıklamasında İYİ Parti'nin seçime ittifaksız girme kararını hatırlattı. Kendisinin Ankara'da işbirliğinin devam ettirilmesi için çaba gösterdiğini anlattı. Benim özel gayretlerimin partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir dedi. Ankara'da işbirliği yapmadan aday çıkarılması kararını uygun bulmadığını belirtti. Arslan Mansur Yavaş'ı desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi ve partiden ayrıldığını açıkladı. Bu arada Ankara'nın Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları da genel merkez tarafından görevden alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in üstü kapalı olarak CHP'ye yönelttiği iç işlerimize karışıyorlar. Eleştirisine CHP'den değerlendirme geldi. Parti meclisi toplantısının ardından konuşan sözcü Deniz Yücel, başka bir partinin iç ilişkileriyle ilgili görüş beyan etmeyi doğru bulmuyorum dedi. İYİ Parti'nin içindeki sorunların nedenini yine kendi teşkilatlarında araması gerektiğini söyledi.
9: Ben başka bir partinin iç ilişkileriyle ilgili... Görüş beyan etmeyi e, tartışmayı ben doğru bulmuyorum e, İyi partinin içerisinde bir takım sorunlar sıkıntılar varsa Bunun sebepleri ve kaynaklarını araştırma konusunda Yine kendilerine kendi teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Mansur Yavaş'ın sözlerini burada tekrarlayacak ya da tevilleyecek değilim onlar gerekli cevabı vermişlerdir.
0: Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Kararra CHP'den destek, MHP'dense tepki var.
6: Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıda yetki tartışmasına yol açan kararın arkasında durdu. Cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için... İkinci kez hak idari kararı verdi. Gezi Parkı davasında 18 dafse mahkum edilen Atalay'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi o başvuruyu iki başlık altında inceledi. Bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunmayla kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlaline ise oy çokluğuyla karar verildi. Karar 3'e karşı 11 oyla alındı. İlk hak idari kararında 4 üye karşı oy kullanmıştı. Yüksek Mahkeme Can atalaya 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Karara CHP'den destek, MHP'dense tepki geldi.
8: Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararında bir an önce uygulanması gerekir. Soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini ...meclise taşınır ve bununla hiçbir engel kalmaz.
6: Anayasa Mahkemesi, Ekim ayında da Atalay için hak idari kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne sevk etmişti. Dairenin verdiği kararsa, yüksek Mahkemeler arasında yetki tartışmasına yol açmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak idari kararına uymamış... O karara imza atan üyeler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. İkinci kararın ardından da gelen mahkeme ilk kararda olduğu gibi dosyayı yargıtaya gönderirse son sözü yine 3. Ceza Dairesi söyleyecek. NTV Radyo
0: Akaryakıt'ta yeni bir zam haberi var. Motorüne 1 lira 62 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren satışa yansıdı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37 lira 11 kuruş oldu. Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Yıl bitmeden çalışmanın tamamlanacağını belirten Işıkan, ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz dedi. Bakan Işıkan'ın gündeminde memur ve emekli memur maaşlarında 2024 yılında yapılacak artış ve çalışan emeklilere 5000 liralık ikramiye ödemeleri de vardı.
10: Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık tarihinde başladık ve yıl bitmeden de komisyon çalışmalarımız tamamlanacaktır. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz. Ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz.
11: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Şıkan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarına ilişkin çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Işıkhan'ın gündeminde memur ve memur emekli maaşlarında yapılacak artış oranı da vardı.
10: Kamu görevleri hakem kurulu kararı uyarınca bildiğiniz gibi memurlar için 2024 yılı için %15 artı %10, 2025 yılı için %6 ve %5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre tüfe %33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir.
11: 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz dedi. Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5000 lira ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı sorusunu da yanıtladı.
10: Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi meclise kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasından karar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lira Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazze'li yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır ifadelerini kullandı. Müzik İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 77. gününde Refah ve Cebaliye'ye düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hamas ateşkes sağlanana kadar rehine takası konusunu görüşmeyeceğini duyurdu. Saldırının başından bu yana Gazze şeridinde 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
1: İsrail Gazze'yi kuzeyden güneye vurmayı sürdürüyor. 7 günlük ateşkesin 1 Aralık'ta sona ermesinden bu yana savaş daha yoğun bir aşamaya girmiş durumda. Daha önce bölgenin kuzey ile sınırlı olan kara savaşı artık tüm Gazze'ye yayıldı. O noktalardan biri de güneydeki Refah şehri. Refah bir kez daha İsrail saldırılarının hedefi oldu. Kuveyt Hastanesi yakınında bir bina vuruldu. Ölenler ve yaralananlar oldu. Bir saldırı haberi de kuzeydeki Cebaliye mülteci kampından geldi. Onlarca kişi hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Güneydeki Han Yunus'ta da şiddetli çatışmalar yaşandığı gelen bilgiler arasında... Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun Han Yunus'ta yaşayanların yaklaşık %20'sini kapsayan alanın derhal tahliye edilmesi emri verdiğini bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze şeridinin kuzeyindeki kara saldırısının son aşamasına geldiğini duyurdu. Ordu sözcüsü Daniel Hagari askerlerin Gazze'nin Daraş ve Tufah mahallelerinde Hamas'la savaşmaya başladığını söyledi. Daha kuzeydeki Hamas taburlarınınsa dağıtıldığı belirtildi. İsrail ordusu Gazze'de keşfedilen tünel ağının gösterildiği videoyu da paylaştı. Tünellerin 7 Ekim saldırılarını düzenleyen Yahya var ve diğer üst düzey Hamas yetkililerine ait evlerin altında bulunduğu ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında yeni ateşkes için çabalar da sürüyor. Hamas lideri İsmail Haniye Kahire'ye giderek müzakerelere arabuluculuk yapan Mısırlı yetkililerle görüştü. Mısırlı yetkililer Hamas'ın İsrail'in onlarca rehininin serbest bırakılması karşılığında savaşı bir hafta durdurma yönündeki teklifini reddettiğini söyledi. Hamas'ın ateşkes sağlanana kadar rehine takası konusunu görüşmeyeceğini açıkladığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden ise çabalara rağmen rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılması ilişkin bir anlaşmanın yakın zamanda beklenmediğini söyledi.
0: Burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de insani yardımlara ilişkin karar tasarısının oylaması dördüncü kez ertelendi. Güvenlik Konseyi'nin bugün bir kez daha toplanarak karar tasarısını oylaması bekleniyor. Batay'da saat 21.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antakya ilçesi olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Antakya'nın yanı sıra çevre içelerde de hissedildi. Evlerinden dışarı çıkanlar oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar oluşmadı. AFAD ekipleri kent genelinde kontrollerini sürdürüyor. Antalya'da hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar tehlikeli anlar yaşanmasına yol açtı. Bazı uçak seferleri yapılamadı. Antalya-Konya yolunda da kar nedeniyle ulaşım aksadı.
5: Çatı fırtınaya dayanamadı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kopan parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaştı. Kaleiçi limanında dev dalgalar oluştu. Tekneler beşik gibi sallandı. Kepez ilçesinde bir caminin penceresi söküldü. Tehlike oluşturan pencereyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden söktü. Fırtınanın etkili olduğu saatlerde uçaklar Antalya Havalimanı'na güçlükle iniş yapabildi. Türk Hava Yolları Antalya'ya gerçekleşmesi planlanan 11 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Kaşta da yağmur etkiliydi. Bazı yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sanak ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan yolda kar kalını 15 santimetreye ulaştı. 1825 metre rakımlı alacabel mevkiinde ulaşım aksadı. Kar yolları gece boyu tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
0: İstanbul'la ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi bu kez konu trafik. Akademisyenlerden oluşan bir grubun 9 yıl süren araştırmasına göre İstanbul'da yaşayan bir kişinin hayatındaki 3,5 yıl trafikte araç içinde geçiyor.
7: Korna sesi, trafik ışıkları, egzoz gazı. İstanbul'da yaşayan 7'den 70'e herkesin hayatının bir parçası.
8: Her gün beygdüzünden bu tarafa geliyorum. Sabah. 3 saat,
7: akşam 3 saat Akademisyenlerden oluşan bir grup 9 yıl süren çalışmayla İstanbulluların trafikte geçen zamanını hesapladı Buna göre 15-65 yaş arası bir İstanbullu Bir haftada 7 saatini trafikte harcıyor Ortalama 81 yaşındaki Bir İstanbullunun Hayatındaki 3,5 yıl yolda geçiyor
4: ve sıkışmalar sadece bunun e, görünen kısmı. Kaldırımların ve yol kenarlarının arabalar tarafından işgal edilmiş olması da bunun bir parçası. Park yeri bulamamak da bunun bir parçası. Gürültü de bunun bir parçası. Evinizden hiç çıkmasanız dahi size gelen dışarıdan söylediğiniz yemekler, evinize gelen hizmetler bunların hepsi trafik yaratan unsurlar.
7: Arkamda gördüğünüz gökdelenlerde çalışmak üzere her gün belki de yüz binlerce kişi masla girip çıkıyor. Neredeyse sürekli tıkanan bir trafikten bahsediyoruz. Sadece maslak değil İstanbul'da işlemlerden iş merkezi olarak anılan Eminönü, Şişli, Kozyatağı gibi noktalarda da benzer bir durum yaşanıyor. Ve trafikte kaybedilen bu süre insanların psikolojisini de etkiliyor. İnsanları çalışma yormuyor. Daha çok trafik yoruyor. Trafikte çok uzun süre geçirmek insan canlısının aslında en rahatsız olduğu
12: durumlardan bir tanesinin tetiklenmesine sebep oluyor. Bu da... Kısıtlanmak, Aksiyete bozuklukları, kaygılar, depresyon, depresif duygu durum. O yüzden trafikte sürekli bu bağırışlar, en ufacık bir korna sesiyle dönüp bağırmalar, kavga etmeye meyilli olmalar.
7: Emniyetin verilerine göre son bir yılda İstanbul trafiğine 624 bin yeni araç katıldı. 16 milyon nüfuslu şehirde kayıtlı araç sayısı 5,5 milyona yaklaştı.
13: NTV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası yüzde 47'yi gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15'te Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Savrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yıkasına gelindiğinde Eviçli Avcılar, Sefaköy, Temde ise Bahçeşehir, Altınşehir arasında sabah trafiği var. İyi yolculuklar.
13: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI
3: Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar. <gülüyor>
4: Trendyol Süper Lig'in 17. haftası dün oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı. alınan sonuçlar şöyle. Yılport Samsun Spor 1, Tumasan Konya Spor 1, Çaykur Rizespor 5, Siltaş Yapı Pendik Spor 1, Beşiktaş 3, Korendon Alanyaspor Spor 1 ve MKE Ankara Gücü 0, Atakaş Hatay Spor 0. En kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanya Spor'a 3-1 yenilen siyah beyazlar 43 gün önce takımın başına geçen Rıza Çalımbay'ı görevden aldı. Kulüpten yapılan açıklamada değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz. Denildi. Beşiktaş'ta 2. Rıza Çalınbay dönemi böylelikle hayal kırıklığıyla sona ermiş oldu. Çalınbay, Alanya maçı sonrası yaptığı açıklamada kadroya dikkat çekti.
8: Evet, bana ihtiyaçları olduğu
11: için ben geldim, elimden geleni yaptım. Bana verilen kadro sizin de dediğiniz gibi böyle bir kadro, elimden gelen ne varsa onu yaptık. Takımı böyle tam her şeyini vermeyen oyuncular var. Açık söyleyeyim, sezon başı gelseydim ben bu takımın yarısını almazdım yani.
4: Futbolda dünyanın en büyüğünü belirleyecek maçta Manchester City ile Fluminense karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Latin Amerika'nın en büyük kupası Copa Libertadores şampiyonu Fluminense bugün saat 21'de karşı karşıya gelecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde kazanan taraf ilk kez kupayı müzesine götürmüş olacak. Manchester City Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumunda oynanacak. Euro Lig'de çift maç haftası bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Anadolu Efes Baskonya'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise Alba Berlin'e konuk olacak. Kötü gidişata dur demek isteyen Larçbert Beyazlar saat 20.15'te sahaya çıkacak. Anadolu Efes çift maç haftasındaki ilk maçında Bayern Münih'e 86-71 yenilmişti. Erdemcan'ın ekibi EuroLeague'de 15 maçta 7 galibiyetle 13. sırada yer alıyor. 8 galibiyete sahip Baskonya ise 8. sırada. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe Beko'da 22.15'te Berlin'de sahne alacak. Sarılaç partiler çift maç haftasının ilk başında Jalgiris Kovunası 80-78 yenmişti. sarunaz Yaskivetçius'un ekibi Eurolekt'e 8 galibiyetle 10. sırada. Rakip Alba Berlin ise 3 galibiyetle 17. basamakta.
2: Dayanıklı
1: kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türk ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. Çekya'nın başkenti Prag'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kampüste silahlı saldırı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybetti. Öğrenciler canlarını kurtarmak için kaçışırken onu ağır 25 kişi de yaralandı. Saldırganın öldürüldüğü olay sonrası ülkede bir günlük yas ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeri de saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz açıklamasını yaptı. Merkez Bankası yılın son toplantısında faiz 2,5 puan artışla %42,5'e yükseltti. Böylece üst üste 7. kez faiz artışı oldu. Banka sıkılaşma adımlarının kısa zamanda tamamlanmasının öngörüldüğünü de söyledi. Faiz artışı kredi kartı faizlerine ve ihracatçıya verilen reskont kredilerinin faizlerine yansıtılmayacak. Bu arada bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan fest işlemlerinde de üst limit 50 bin liraya yükseltildi. Benzinin ardından ne de zam geldi. Gece yarısından itibaren motorunun litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorunun litresi 37 lira 11 kuruş oldu. Müzik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mecliste bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz dedi. Siyasetin gündemi 31 Mart yerel seçimlere AK Parti Genel Merkezi'nde yine temayül yoklaması yapıldı. Dört il için teşkilattan aday ismi istendi. Gözler bir yandan da AK Parti ile MHP'nin komisyon görüşmelerinde bugün iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. CHP'de ise üçü büyükşehir 9 ilin daha belediye başkan adayları belli oldu. 126 seçim çevresinde başkan adaylarının belirlendiği parti meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçe adayları da netleşti. Yine görüşmelerin yapıldığı parti meclisi toplantısında 35 seçim bölgesinde ön seçim yapılması kararda alındı. İYİ Parti'de ise Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ankara'da işbirliği yapmadan aday çıkarılması kararını uygun bulmadığını belirten Arslan, Mansur Yavaş'ı desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi. Bu arada Ankara'nın Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları da genel merkez tarafından görevden alındı. Anayasa Mahkemesi yüksek yargıda yetki tartışmasına yol açan kararının arkasında durdu. Cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Atay Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Karar 3'e karşı 11 oyla alındı. Yüksek Mahkeme Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Karara CHP'den destek MHP'den tepki geldi. İsrail'in saldırıları 77. gününe girdi. İsrail keskin nişancıları kuşatma altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki El Awdi Hastanesi'nde bir çalışanı hedef olarak öldürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde de Gazze oylaması ardarda dördüncü kez ertelendi. Meteorolojiden sağnak uyarısında bulunduğu, meteorolojinin sağnak uyarısında bulunduğu Antalya'da saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konya sahilinde büyük dalgalar oluştu. Türk Hava Yolları 11 seferini iptal ederken Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kriz masası da oluşturuldu. Konya Antalya Karayolu'nun Alaçöbel mevkiinde de yoğun kar yağışı etkili tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu takımını sahadan çeken İstanbul Spor Kulübü Başkanı Sarı Alioğlu'nu talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyon Kayseri Spor Maçı'nda direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Freddy ise hakaret gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderdi. Kartal yenildi, Çalınbay gitti. Bu sezon büyük acılar çeken Beşiktaş öne geçtiği maçta alan yaz spora 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra olağanüstü toplanan siyah beyazlı yönetim Rıza Çalınbay'la yollarını ayırdı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Kentsel dönüşüme büyük destek manşetini atıyor sabah gazetesi Turkuaz Medya'nın düzenlediği yerel yönetimler zirvesine katılan Çevre Bakanı Öztaseki İstanbul'u depreme hazırlandı, hazırlığı büyük müjdelerle başlayacak dedi. Yerinde dönüşüm tuttu 271 bin kişi başvurdu vatandaş siz beni destekleyin ben evimi yaparım diyor. Rezerv alanlarda 207 bin konutun ihalesi yapıldı 50 bin kadar köy konutunun ihalesine çıktık çelikten inşa ediyoruz şehirlerin merkezi rastgele olmasın meydan olsun diyoruz. İstanbul'da 800 bin konut yenilendi 600 bin konutun daha dönüşmesi gerekiyor. Bir kısmını vatandaş bir kısmını biz yapacağız yarısı bizlere 1 milyon 33 bin kişi müracaat etti. O 300 bine yakın biz anlaştık diyen var kira yardımı için ne destek vereceğimizi Cumartesi günü açıklayacağız dedi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseki. Sadistçe bir strateji bir diğer başlık. Birleşmiş Milletler raportörü Albanese, İsrail'in hastaneleri, okulları ve dini merkezlere hedef alan katliamlarını sadistlik olarak yorumladı. İtalyan avukat Albanese, işgal kuvvetlerinin Gazze'de sağlık sistemine yönelik saldırıları en sadist forma ulaştı dedi. Albanese en acımasız savaşlarda bile hastanelerin doktorların kutsal olduğuna dikkati çekti. İtalyan avukat soykırımın önlenmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunmuştu diyor bugün Sabah Gazetesi. Hürriyet'le devam ediyoruz. İsimler Şimşek'ten Operasyon Yerli Kaya'dan manşetiyle çıkıyor bugün Hürriyet gazetesi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde İçişleri Bakanlığı'nın ardarda yaptığı kara para baskınları ile ilgili önemli bir perde arkası verdi. Türkiye'nin mali konularla ilgili gri listeden çıkması için nasıl ortak çalıştıklarını anlattı. Mehmet Şimşek sadece 2023 yılında 4624 dosyayla bağlantılı 14.525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırladıklarını belirtti. Bunları adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaştıklarını belirterek yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı'dır dedi. Yine milli üriyetin ilk sayfasından Prag'da devşet başlığı var. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dürbünlü, ayaklı, keskin, nişancı, tüfekli bir saldırgan devşet saçtı. Prag'ın en turistik meydanlarından birinde bulunan Charles Üniversitesi'ne giren saldırgan ateş açtı. Sniper tüfekli David Kozak daha sonra okulun terasından etrafa kurşun yağdırdı. 24 yaşında ve okulun öğrencisi olan Kozak polis tarafından öldürülene kadar 14 kişiyi katletti. 25 kişiyi yaraladı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Amerika önce İsveç onayını bekliyor bir diğer başlık. Bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği F-16'lar için İsveç'in NATO'ya katılmanın mecliste onaylanmasının Amerikan Başkanı Biden için öncelik olduğunu söyledi. Ve yine bu haberde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Bir diğer başlık vurulanların hepsi terörist yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından Dışişleri Bakanı Fidan Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'in sınır ötesi operasyonlarında sivil kayıp iddiasını yalanladı. Ben yıllardır sınır ötesi harekatların içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı konusunda bir şey olmadı. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu diye konuştu. Bakan Fidan'ın açıklamaları da yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Evinde kayıp Beşiktaş evinde 1-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor'a mağlup olduğu ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Siyah Beyazlılar teknik direktörleri Rıza Çalımbayla da yolları ayırdı ve yine bu başlıkta Hürriyet'in ilk sayfasındaydı. Milliyet'in manşeti Mavi Yaka Çağ. Vinç operatörlerinin aylık geliri 150 bin lirayı aştı. İnşaat ustalarının geliri ise 60 ila 70 bin lira düzeyinde bu rakamlar beyaz yakalığı maaşlarının birkaç katı. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaatta kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor. Neredeyse 100 bin liraya varan maaşlara işçi bulmak zorlaşıyor. 6 Şubat depreminin ardından büyük ihtiyaç duyulan Kulevinç operatörlerinin aylık maaşı 150 bin liranın üzerinde. İnşaat sektöründe 1.8 milyon kişi çalışıyor. Bir inşaatta çalışan ustanın aylık geliri 60 ila 70 bin arasında. Aynı İnşaatta çalışan mühendisin geliri 30-40 bin aralığında. Ortalama bir mavi yakalının aylık maaşı 40 bin lira, özel sektörde teknik mühendis maaşı 21 bin, genel müdür maaşı 70 bin, direktör maaşı 44 bin, üniversite mezunu memur maaşı ise 23-35 bin lira arasında değişiyor diyor. Bugün Milliyet Gazetesi manşetine taşıdığı haberinde. Yeni yılda sahaya inecek bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin büyükşehir belediye başkanlarını belirlemek amacıyla genel merkezde yaptığı özel çalışmada dün Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon için aday yoklaması yapıldı. Ocak ayı sonundan itibaren yerel seçimler için sahaya inmesi beklenen Erdoğan'ın büyükşehirlerin tamamında miting yapmasının planlandığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalı bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde tutulmasının hak ihlali olduğu yönünde karar vermesine ilişkin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi anayasanın gereğidir dedi. İYİ Parti'de Yavaş istifası bir diğer başlık İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan Partisi'nden istifa etti. Arslan sosyal medyadan duyurduğu istifasında Akşener'in korkaklıkla suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için Yavaş'ı desteklemeyi ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum dedi. Kısa süre içinde ihraç ve istifa yoluyla 6. Milletvekilini kaybeden İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 38'e düştürüyor Milliyet gazetesi bugün. Bir baba hindinin kilosu 350 lira bir diğer başlık. Tekirdağ Hayra içerisinde ilçesinde 16 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere bu yılda büyük ilgi olduğunu söyledi. Çetin geçen sene kilosu 100 lira olan hindiyi bu yıl 350 liraya sattığını belirterek iyi hindinin kanadının altındaki sarılığa bakılarak anlaşılacağını söyledi. Ve yine bu haberde bugün milliyetteydi. Yeni Şafak'ın manşeti çocuklarının önünde kurşuna dizdiler. İsrail askerleri Gazze'nin Ejimal mahallesinde bulunan avde binasına baskın düzenleyerek birbirine akraba dört aileyi vahşice katletti. Katliamdan sağ kurtulan bir kadının anlattıklarına göre askerler önce çocuğu, çoğunluğu 20-30'lu yaşlarda olan erkekleri eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdi diyor. Bugün yine bu haberde Yeni Şafan manşetinde yer buluyor. Osta'nın manşetinde ise iyileşmek için girdiği havuzdan şampiyon çıktı başlığını görüyoruz. Kayseri'de doğuştan kas hastası 12 yaşındaki Ayşegül Doğanay bacaklarını geliştirmek için başladığı yüzmede 2 yılda 23 madalya kazandı. Ayşegül hiçbir zaman pes etmeyeceğim hedefim milli takım bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak dedi. Bir diğer haber yine postanın ilk sayfasından Seçil'i ben yakalattım. Bankacı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar kaptıran eski futbolcu teknik direktör Emre Belezoğlu dolandırıcılık olayını kendisinin ortaya çıkardığını söyledi. Belezoğlu ben bu kadınla bir kez görüştüm. Verdiğim paraya karşılık attığı imzanın gerçek olup olmadığını bankaya sorgulattım. Şimdi herkes Seçil Erzan dosyasını ben patlattım diyor ya olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya polisleri müfettişleri ben çağırdım dedi ve yine bu haberde bugün postanın ilk sayfasında yer buldu. Kredi kartı faizi değişmeyecek diyor posta gazetesi yılın son faiz kararlı. Dün açıklayan Merkez Bankası 2,5 puanlık artışla politika faizini %42,5'a çıkardı. Böylece son 7 toplantıda 34 puanlık faiz artışı gerçekleşmiş oldu. Merkez Bankası kredi kartı faizleriyle ilgili de adım attı. Buna göre kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında... Değişiklik yapılmayacak diyor bu haberi de bugün posta ilk sayfasına taşıyor. Cumhuriyet'in manşeti anayasa mahkemesi direndi. Anayasa mahkemesi Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atala için bir kez daha hak ihlali var dedi. Reysel başvuru hakkının ihlali kararı oy birliğiyle verildi. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğine hükmedildi. Bu kararsa için karşı 12 oyla alındı diyor Cumhuriyet. Bugün savcılar değiştirildi bir diğer başlık Hakimler ve Savcılar Kurulu kritik atamalar yaptı. Adı FETÖ borsasına karışan Okan Bato Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından alındı. Ayhan Bora Kaplan'la Dilan Engin Polat, Polat çifti soruşturmalarını yürüten savcılar da İran'da mobil mahkeme bu başlığı da aktaralım yine Cumhuriyet'ten. İran'ın başörtüsü takmayanları görüldüğü yerde yargılamak için mobil mahkeme kuracağı iddia edildi. Bu mahkemelerin kamusal alanda başı açık gezen kadınlara 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verebileceği belirtiliyor deniliyor. Ve yine bu haber de bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
14: radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
14: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Senenin son Merkez Bankası Para Politika Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi ve beklentiler paralelinde 250 bipslik 2,5 puanlık bir artış e, açıklandı, deklare edildi. Böylece e, 7. toplantıda da e, Merkez Bankası'nın yeni guvernörünün sekbe idaresindeki 7. toplantıda da faiz, faiz aracı o merkez bankalarının alet çantasındaki en önemli ve en göz önünde olan araç yukarı yönlü kullanılmaya devam edildi. Bu çerçevede belirtmek gerekir ki bir e, kanalda e, belirtilen veya atılan manşet belki işin ruhunu en iyi şekilde özel, özetliyor. Merkez Bankası faiz artışında hız kesti. Esasen geçen toplantıda da bu sıkılaştırma hızının yavaşlayacağı ve artık sona doğru yaklaşıldığına dair ibareler kullanılmıştı. Bu çerçevede gene aynı ifadeye yer verildiği ama bir parça daha zecri, kuvvetli bir ifadenin ...kullanıldığı görülüyor... Ee, ...anlaşılıyor ki... E, ...en kısa zamanda tamamlamayı... ...öngörmektedir ifadesi... ...olsa olsa... E, ...250 bipslik daha ocakta... ...belki artış olur beklentisini... ...gündeme getiriyor... ...bu da tabii bir ihtimal dahilinde... ...bence %50-50... ...çünkü artık... ...seçime haftalar kaldı... ...seçim ekonomisi, seçim iklimi... ...kendini gösteriyor... E, bütçe görüşmelerinde e, ortaya koyulan tavır ayrılan fonlar seçim ekonomisi e, atmosferinin bir kere daha gündemde olacağına işaret ediyor. Bu çerçevede belki de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yeni asgari ücret düzeyini belirleyip bir parça bekle gör politikasını seçti ama sonuçta e, aslında kırkın e, üzerine taşınan 42 buçukluk bir. Gösterge faizde seriyi kapatıyoruz. Tabii bu gösterge faizden mi acaba e, gerçekten bankalar finanse ediliyor veya finansmanı sağlanıyor? Bu konuda bizim de öteden beri e, vurguladığımız bir noktayı e, TEPAF, Türkiye Ekonomik Politik Araştırmalar Vakfı güzel bir e, çalışma notuyla belirtiyor. Aslında swap faizinden genellikle bankalar e, finanse ediliyorlar bu çerçevede o faizin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama bizim kestrimiz 38 buçuk 39 civarında O zaman şimdi tabii biraz daha artacak O zaman gösterge faizinin etkinliği konusu gündeme geliyor Aslında faiz manşeti faiz oranı önemli ama miktarsal sıkılaştırma daha önemli. Her ne kadar sürekli olarak bu e, karar e, açıklama metninde de e, parasal sıkılaştırma, miktarsal sıkılaştırma bir arada kullanılıyorsa da bu miktarsal sıkılaştırmanın ne olduğuna dair biraz e, açıklık gerekiyor. Çünkü bir taraftan emisyon hacmine bakıyorsunuz, yani para basmaya devam ediliyor, seçim ekonomisinin atmosferi daha da sıcaklaşıyor, iklim daha da. Ağır şekilde üstümüze basmaya başlıyor. Ama miktarsal sıkılaştırma konusunda ne var? Bunu tam bilemiyoruz. E, bankacılık kesiminde de 200 milyarın üstünde bir fazla likidite var. Bu nasıl çekilecek? Buna e, afili bir terim var. Sterilizasyon, sterilizasyon güzel de nasıl yapılacak? Biraz daha yol haritasının verilmesinde fayda vardı. Sene tamamlanmadan e, enflasyon öngörüleriyle ilgili de belki birkaç işaret verilse daha doğru olurdu ama... E, tam da asgari ücret görüşmeleri devam ederken ve hedef enflasyon tek artış formülasyonu havadayken bunu Merkez Bankası'ndan beklemek biraz fazla iyimserlik olabilir. Ama son bir örnekle tamamlayalım müsaade ederseniz netice itibariyle parasal politikalar en ön saftadır ama eğer mali politikalar yani bütçe üzerinden politikalar ve en önemlisi yapısal reform bacaklarıyla desteklenmezse Sonuç vermesi, birliktelikten doğan güç sinerjiden yoksun hareket etmesi beklenemez. Üstelik eğer miktarsal sıklaştırmaya önem vermezseniz hani vanayı sıkarsınız ama basınç azalmazsa borunun patlama riski de ortaya çıkabilir bunu da söyleyelim. Ee, Avrupa'nın ve dünya yüksek öğreniminin en eski köklü kurumlarından Charles Üniversitesi'nde Çekya'da büyük bir katliam gerçekleşti. E, meslektaşlarımıza hayatını kaybedenlere e, üzüntülerimizi ve dayanışma hislerimizi belirterek sonlandırmak isteriz. Bu genel değerlendirme ufuk tur- turuk çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Fermanla Evdeki Hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri
9: finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.764 seviyelerinde dolar 29.17 euro 32.11'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09 altının onzu 2.047 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.916 çeyrek altın 3.249 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar.
9: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu
0: sunar. Bugün ülkenin çoğu yerinde yağış var. Hafta sonu hava daha da soğuk olacak. İstanbul'da öğleden sonra yağmur şiddetli yağacak. Lodos'ta sert sıcaklık 14 derece. Ankara'da yağmurlu bugün 9 derece. İzmir'de yine yağmurlu olacak. Bursa'da yağış akşama doğru şiddetli olacak. Antalya'da ise yağmur gücünü azaltarak devam edecek. İzmir 15, Bursa 16, Antalya 17 derece olacak bugün.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo
12: Doğa Takvimi Bugün 22 Aralık 2023 Cuma NTV Radyo iyi günler diler.
2: Kış uykusuna yatmayan yaban hayvanları kötü hava koşullarına nasıl dayanıyor? Karaca, geyik ve yaban domuzlarının postu yağmurda ve karda su tutmaz. Dolayısıyla ıslanmaz. Şiddetli rüzgar varsa veya yağış olduğunda ona göre pozisyon olup kendilerini korurlar. Yaban hayvanlarının genel olarak dondurucu soğukta kendilerini iyi hissettiğini söylemek mümkün. Balina Deniz aslanı, penguen gibi sıcak kanlı hayvanlar da hava sıcaklığının çok düşük olduğu kutup bölgelerinde yaşayabiliyor. Çünkü bu canlıların vücut sıcaklığı, derilerinin altındaki yağ tabakası ısıyı yavaş ilettiği için ortam sıcaklığından etkilenmeksizin sabit kalır. Soyu tehlikede olan türlerin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme Türkiye'de 27 yıl önce bugün yürürlüğe girdi. Yabani hayvan ve bitkilerin ekosistemdeki yerinin korunmasına ilişkin sözleşme uluslararası işbirliği de sağlıyor. Mesela bozayılar bu sözleşme kapsamında koruma altındaki türlerden. Sözleşme gereği yaban hayvanlarının evcil hayvan gibi satılması, kafese kapatılması suçtur. Yaban türlerin kendi doğal ortamlarında yaşaması gerekir. Onlara ticari mal muamelesi yapılamaz.
12: Doğa takvimi
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz
4: risk haritasını sunar. Soğuk ve yağışlı hava yeniden ülkeyi etkisi altına aldı. Sağnak yağış ve fırtına bugün Marmara'nın Trakya kesiminde hafta sonu tüm yurtta görülecek. Kırklareli'de hortum oluşabilir. Karadeniz ve Doğu illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olabilir. Tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz
2: Yitakü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde ve Kırklareli-Saray yolunun 25-26. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi yol durumunu sundu.
1: NTV Türkiye'nin haber randası
0: Entevi radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yılın son toplantısında politika faizini 2,5 puan artıran Merkez Bankası, miktarsal sıkılaşma adımları çerçevesinde bir dizi yeni karar açıkladı. Atılacak adımlarla piyasadaki para fazlası kontrol edilecek ve Türk lirası mevduat desteklenecek.
6: Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte Türk lirası ...ve döviz likiditesine yönelik yeni kararlar açıkladı. Banka, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi... ...ve para arzının kontrol araçlarının çeşitlediğini artırmak amacıyla... ...Türk Lirası depo alım iadeleri düzenleyecek. Düzenlenecek iadelerle bankalardan belirli bir faiz oranından para toplanacak... ...ve bu yolda piyasadaki para fazlası kontrol edilecek. Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatı destekleyici bazı adımlarda açıkladı... Yabancı para yükümlülükleri için %5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı %4'e indirilecek. Ayrıca 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama 6 ay süreyi de uzatılacak. Deprem bölgesinde kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlarsa Haziran 2024'e kadar devam edecek.
0: Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Yıl bitmeden çalışmanın tamamlanacağını belirten Işıkan ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezirmeyeceğiz." dedi
10: asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık tarihinde başladık ve yıl bitmeden de komisyon çalışmalarımız tamamlanacaktır. Hep diyoruz ve her zamanda diyeceğiz. Ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Kamu görevleri hakem kurulu kararı uyarınca bildiğiniz gibi memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10 2025 yılı için %6 ve %5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE %33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. Çalışan emeklilerimiz için de... Kanun teklifi meclise kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında bir sunum yaptı. Bakan Fidan, Türkiye'nin sınır ötesi terör operasyonlarıyla İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarının kıyaslanmasına da tepki gösterdi.
4: Türkiye'nin sınır ötesi Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlarla Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Yani biz yıllardır Türkiye olarak sınırın ötesindeki silahlı tehditle mücadele ederken hiçbir şekilde sivil kayıplarına e, mahal bırakmamaktayız. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz, meşakkatli bir istihbari süreçten geçiriliyor. Ben yıllardır sınır ötesi harekatların içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde e, sivil konusu, kaybı konusunda
15: e, bir şey olmadı.
0: 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de 3'ü Büyükşehir 9 ilin daha belediye başkan adayları belli oldu. 126 seçim çevresinde başkan adaylarının belirlendiği parti meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçe adayları da netleşti. Parti meclisinde alınan kararları Sözcü Deniz hücel kamuoyuna duyurdu.
9: Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İsmail Sonkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız... Sayın Ferdi Zeyrek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cevat Öncü olarak parti meclisimizde karar altına alındı ve belirlendi.
5: 31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkan adayları yavaş yavaş belli oluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığına gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında 3 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı daha belli oldu. Toplantıda 6 il belediye başkan adayının isimleri de netleşti.
9: Çanakkale belediye başkan adayımız Sayın Muharrem Erkek, Kırşehir belediye başkan adayımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, Bartın belediye başkan adayımız Sayın Muhammed Rıza Yalçınkaya.
5: Parti meclisinde belirlenen diğer il belediye başkan adayları ise şöyle. Amasya belediye başkan adayı Turgay sevindi. Ardahan Belediye Başkanı adayı Faruk Demir ve Kütahya Belediye Başkanı adayı Eyüp Kahveci. Alınan son kararla birlikte CHP'de 7'si büyükşehir olmak üzere toplam 23 ilin belediye başkan adayları belirlenmiş oldu. 126 seçim bölgesindeki belediye başkan adaylarının belirlendiği parti meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçe belediye başkan adayları da belirlendi. İstanbul'da Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Penlik Belediye Başkan Adayı Süleyman Tarık Balyalı oldu. Ankara'daysa ise Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın, Güdül Belediye Başkan Adayı ise Mehmet Doğanay olarak belirlendi. 160 seçim bölgesinin görüşmelerinin yapıldığı parti meclisi toplantısında 35 seçim bölgesinde ön seçim yapılması kararı da alındı. NTV Radyo
0: Prag'daki üniversite saldırısında hayatını kaybeden 14 öğrenci için dün gece üniversite binasının önünde mumlar yakıldı. Çok sayıda ülkenin lideri de kınama ve taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeri de saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz açıklaması
15: yaptı. Çekya'nın başkenti Prag'da silahlı saldırının düzenlediği Charles Üniversitesi önüne çiçekler ve mumlar bırakıldı. Üniversitenin öğrencileri şaşkın ve üzgündü.
7: Buraya
11: üniversitemizdeki
7: saldırıda
11: hayatını kaybeden öğrencilerin anısını mum yakmak istediğim için geldim.
15: Uh, Öğrenciler saldırı sırasında büyük panik yaşadıklarını ve yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.
0: Aklıma gelen herkese ulaşıyordum. Yurtdışındaki dışındaki yakınlarım... Da bana nerede ve güvende olup olmadığını soruyordu.
15: Saldırının ardından çok sayıda ülkeden de baş sağlığı ve kınama mesajı geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Çek halkına baş sağlığı diliyoruz dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da saldırının derin şok oluşturduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırı nedeniyle üzüntü duyduğunu aktardı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, her türlü şiddeti, fanatizmi ve terörü en güçlü şekilde kınadığımızı yineliyoruz ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kiriokas Mitsotakis de Yunan halkı adına taziyelerini sunduğunu iletti.
0: Son günlerde etrafında yakını hasta olmayan birini bulmak zor, viral enfeksiyonlarda artış var. Özellikle grip daha sık görülüyor. Acil servislere de bu şikayetle başvuranlar arttı.
6: Halsizlik, öksürük, hapşırık Son günlerde bu belirtileri yaşayanların sayısında artış var. Virüsler yaygın, özellikle de influenza yani grip.
0: Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden acil servise son bir haftada başvuran hasta sayısı yaklaşık 150 artmış durumda.
5: Ortalamamız 2000'lere yakınken şu anda 2500-3000 arasında olmakta hasta başvuruları. Bunların da yaklaşık %70-80 civarında da gripal enfeksiyon dediğimiz hasta grubu oluşmakta.
0: Annemi getirdik, öksürük boğuluyor. Nefes alamıyor
5: zaten aslında bronşit hastası. Onun için getirdik. İşte benim oğlum. Peş peşe zaten şikayet oluştu. Biz de hastaneye müracaat ettik.
6: Grip kadar yaygın değil ancak koronavirüs, RSV ve rinovirüs de etkili. 65 yaş üstü kişiler kalp, akciğer, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar ya da bağışıklığı baskılananlar gibi risk grubunda olanlarda grip tehlikeli olabiliyor. Ancak normalde herhangi bir hastalığı olmayanların gribi dinlenerek atlatması mümkün.
5: Normalde 7 gün içinde herhangi bir tedavi almasanız ıhlamur, nane limon yani normal istirahat sürecinde olsanız bile bir hafta 10 gün içinde geçen hastalıklar. Hastaneye başvuru sayılarındaki geçmiş dönemdeki pandemi sürecinin bir olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Hastalarımız korkuyor tabii ki pandemi sürecinden çıktık.
6: Uzmanlar virüslerden korunmak için kalabalık ortamlarda maske takılmasını öneriyor. Özellikle risk grubunda olanlar hala grip aşası olabilirler.
0: Bu yıl hem müzik liselerinin zirvesinde hem de ödül törenlerinde hep o vardı. Hayatımıza gireli kısa bir zaman oldu ama Semih Cenk şarkılarıyla kısa sürede en çok dinlenen müzisyenlerden biri haline geldi. NTV'den Suat Kavukluoğlu genç müzisyenle bir araya geldi ve müzik yolculuğunu konuştu.
13: Geri dönemedim.
12: Hayatımıza 2019 yılında O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak girdi. Kısa sürede kendi şarkıları milyonlar dinlenmeye, konserleri dolup taşmaya, Funda Arar, Zinet Sali, Mustafa Ceceli gibi isimlerle düetler yapmaya başladı. 1998 doğumlu Cenk Baş, namı diğer Semi Cenk, son dönemin yeni yükselen yıldızı. Son olarak Spotify'da Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcı olan, Altın Kelebek'ten en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünü kazanan müzisyen, bu hızlı yükselişini çok çalışmasına bağlıyor. Ama neden bu kadar sevildiğinin henüz cevabını bilmiyor.
13: Belki Şimdi şöyle söyleyeyim 10 yıllık bir çalışma düşünün bu elinizde var sizin 10 yıllık bir teknolojiniz var ve bunu bir yıl içerisinde kullanıyorsunuz bu şekilde yani bir yıl içinde biz bunları başardık ama arkasında tabii ki de hani evden çıktım işte yürürken buraya gelirken olmadı yani 10 yıllık bir neredeyse bir çalışma süreci var yani ama halkın niye sevdiğini bilmiyorum yani belki samimi bulmuşlardır doğal bulmuşlardır ondan dolayı olabilir sevmeyenler de var onları da görüyorum yani. İzledim elinde umutlarım Bir yanımda sokak ışıkları Cazip gelir her delilik Bana çektirir ayrılık öfkesini
12: Koyu bir arabesk müzik hayranı olan Semih Cenk Son albümü karışık kasette Müslüm Gürses'ten İbrahim Tatlıses'e Ustalarına saygı duruşunda bulunuyor
13: İzledim Hiçbir- İlk okula giderken Erkin Koray, Cem Karaca, Kırac, Feridun Düzac, İlhan İrem, Müslüm Baba, bu ustaları dinliyordum yani. Bana ilhamı, müziği sevdiren onlardır yani abi. Karışık kasetin içindeki bütün şarkıları ben daha öncesinde seslendiriyordum zaten. Kendi başıma olsun, arkadaşlarım yanında olsun. Baktık insanlar böyle bir talebi var. Ya abi zaten Türkiye genel olarak arabesk gibi özlem duyuyor. Biz de elimizden geldiğince bunu bir şekilde karşılamaya çalıştık. Semih
12: Cenk'in gönlünde son albümünde bir şarkısını yeniden yorumladığı Müslüm Gürses'in yeri ayrı.
13: Başımız dik, yaşamı hep böyle sürdük. Bana şunu deseler bile çok mutlu olurum. Bu adam Müslüm Baba'nın ancak sol işaret parmağı olur, serçe parmağı olur gibi sinem bir yakıştırma yapsalar bile ben çok gurur duyar, mutlu olurum yani. Çünkü Müslüm Baba gerçekten sanat ...olarak değil sadece... ...aynı zamanda da karakter olarak... ...çok büyük bir adam... ...Allah rahmet eylesin... ...bilmeyiz hiç yalan dolan... ...böyle yaşar insan olan... ...onur olsun... ...bizden kalan...
2: ...biz babadan böyle gördük...
13: ...NTV Radyo... HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası 156'yı gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde. E5'te Avcılar Yenibosna Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği var. yolculuklar.